0: Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você. E no nosso Conversa inteligente de hoje, vamos falar sobre tartarugas. Hoje é o dia da tartaruga e você vai conhecer com mais profundidade agora o projeto Tamar. Vamos acompanhar a matéria que nós preparamos para você. Já já eu volto. Música Quando os dinossauros dominavam a Terra, os ancestrais pré-históricos das tartarugas marinhas já natavam nos oceanos. Estes répteis sobreviveram a transformações violentas do planeta e por 150 milhões de anos de evolução foram selecionadas para sobreviver. Pela natureza. No último século, entretanto, foram quase aniquiladas numa guerra sangrenta e foram condenadas à extinção. Pelo homem. Agora, um grupo de improváveis guerreiros entrou nesta guerra. Guardiões que protegem a última linha de defesa contra a extinção das tartarugas marinhas brasileiras. Mas... Para vencer esta guerra, os guardiões terão que decifrar o misterioso mundo das tartarugas marinhas. Um trabalho que tem se mostrado mais desafiante e extremo do que eles jamais haviam imaginado. Praia do Forte, Bahia. Costa Nordeste Brasileira. Aqui... Todos os dias as tartarugas marinhas travam batalhas contra o seu próprio desaparecimento. Alice Grossman é bióloga. Ela trabalha para salvar as tartarugas marinhas há 12 anos.
1: Parece que está todo mundo bem aqui. Eu queria trabalhar com bicho.
0: O seu trabalho pode não parecer extremo. Mas o manuseio de ovos e de tartarugas marinhas recém-nascidas é visto como uma interferência no ciclo natural dos animais. Mas no caso das tartarugas marinhas brasileiras, não há muitas opções.
1: As tartarugas marinhas, elas estão desaparecendo da terra. E o meu trabalho é fazer com que isso não aconteça.
0: Para a Alice, é uma questão de fazer tudo o que seja possível e necessário para salvar espécies de animais que aperfeiçoaram a arte de sobrevivência durante 150 milhões de anos. A vida começou nos oceanos. No caminho natural da evolução, muitas espécies passaram a viver em terra. No período Cretáceo superior, algumas tartarugas iniciaram um retorno para a água. Suas patas evoluíram para longas nadadeiras, capazes de impulsioná-las a altas velocidades. Espécies como a tartaruga de pente podem viajar mais de 4 mil quilômetros, enquanto outras, como a tartaruga de couro, podem mergulhar a mais de 300 metros de profundidade. Todas habitam mares tropicais e subtropicais. Se alimentam de corais a pequenos peixes e crustáceos. Sendo animais que viveram em terra, respiram como a maior parte das espécies terrestres. mas elas estão sufocando. Todas as espécies remanescentes destes répteis pré-históricos fazem parte da lista UCLN de animais em extinção.
1: A predação humana está levando à extinção das tartarugas marinhas. Em alguns lugares eram centenas e hoje são dezenas. Os números estão diminuindo.
0: Atoll das Rocas, Oceano Atlântico, 270 quilômetros da costa nordeste brasileira. Este refúgio selvagem foi transformado em Reserva Biológica Federal em 1979 e declarado Patrimônio Mundial em 2001. Um paraíso seguro para muitos tipos de criaturas marinhas. e um dos poucos lugares na Terra onde é possível observar o ciclo completo de tartarugas verdes. Do nascimento à maturidade. Estamos em meados de abril. Temporada de desova para as tartarugas marinhas do atol das rocas. Sob a protetora escuridão da noite, as tartarugas verdes iniciam uma invasão lenta das praias. O objetivo é encontrar um lugar ideal para desovar. Pesando até 250 quilos, este processo pode levar de uma a três horas. Como uma estratégia para evitar predadores, as tartarugas fêmeas irão cavar diversos ninhos nas próximas noites. Em cada um, irão depositar aproximadamente 130 ovos. Cada gestação produz, em média, 700 ovos. Quando o trabalho da fêmea termina, ela deixa os ovos à própria sorte. Todos serão incubados pela areia e pelo sol durante os próximos 50 dias. O processo completo de desova deixa as tartarugas exaustas e vulneráveis a ataques. No passado, pescadores vinham ao atol das rocas para matar tartarugas marinhas por sua carne e seus ovos. Tartarugas fêmeas eram facilmente viradas e mortas. A pesca predatória quase eliminou a população local de tartarugas marinhas. Mas em 1978, alguns estudantes estavam prestes a mudar tudo isso. Uma noite, uma das estudantes acordou e, vendo a matança, chamou seus companheiros. Todos se levantaram e brigaram com os pescadores. Conseguiram salvar 10 das 14 tartarugas já viradas esperando a morte. Os estudantes documentaram o evento e elaboraram um relatório que foi entregue ao governo federal em Brasília. Um desses estudantes era Gui Marcovaldi. Para ele, esta foi uma noite que mudou o rumo de sua vida para sempre. Por fim, o governo baniu a matança que quase dizimou as tartarugas marinhas do atol das rocas. Mas o Brasil tem uma costa com mais de 7 mil quilômetros de extensão. Centenas de praias isoladas. Desenvolvimento litoral maciço e desordenado e uma volumosa e não supervisionada indústria pesqueira. A batalha pelo atol das rocas talvez tenha sido ganha, mas os estudantes iniciaram uma guerra que havia apenas começado. Com o das tartarugas marinhas brasileiras na ponta da faca, um grupo de estudantes liderados por Gui Marcovaldi conseguiu acabar com a matança das espécies que habitam o atol das rocas. Entretanto, vencer um grupo de pescadores no meio do Atlântico foi uma coisa. Gui e seus aliados rapidamente aprenderam que precisariam tomar ações extremas para lutar contra um país inteiro. 30 anos matar uma tartaruga marinha não era considerado um crime naquela época ainda não era proibida não tinha nenhum tipo de legislação que protegesse as tartarugas marinas algumas espécies eram mortas pela sua carne e ovos enquanto outras como a tartaruga de pente era valorizada pelo seu casco no fim da década de 70 os organismos internacionais começaram a pressionar o governo brasileiro para botar um fim na matança de tartarugas marinhas no Brasil. Gui e seus aliados foram convocados a elaborar e pôr em prática um novo plano de conservação. O primeiro recurso com o nome Projeto Tartaruga Marinha, que eu considero o, o nascimento do Projeto, foi em 1980. O projeto Tartaruga Marinha foi chamado Tamar, um projeto totalmente dedicado à conservação das tartarugas marinhas. Imediatamente, o Tamar começou a instalar bases nas principais áreas de desova do litoral brasileiro. Com tantas praias para cobrir, os guardiões do Tamar focalizaram seus esforços na proteção dos ovos nas áreas mais isoladas, onde a interferência humana já havia destruído outros ninhos. Hoje, uma nova geração de guardiões patrulha estas praias. Alice Grossman e o biólogo marinho Alexandro dos Santos estão fazendo a ronda diária pelos ninhos ao norte da Praia do Forte. Existem apenas sete espécies de tartarugas marinhas nos oceanos do planeta. Cinco delas dependem das praias brasileiras para desovar. Há 30 anos, a coleta predatória de ovos e a matança de tartarugas fêmeas estavam empurrando a existência das espécies brasileiras pelo abismo. Quando o programa começou, a estratégia era deslocar cada ovo encontrado nas praias monitoradas para áreas protegidas. Hoje, graças às campanhas públicas de conscientização e às ações efetivas dos guardiões, 70% dos ninhos permanecem intocados por mãos humanas. Nas areias de Praia do Forte, tartarugas de pente cavaram cerca de 200 ninhos há 48 dias. Para Alice, a vida que se inicia sob a areia é um testemunho do sucesso do seu trabalho. Mas este é apenas o início de uma jornada extraordinária. O desenvolvimento dos ovos é influenciado por vários fatores. A temperatura da areia é o mais importante. Entre o 15º e o 35º dia de incubação, a temperatura da areia determinará o sexo do grupo. A areia quente produzirá mais fêmeas. Estes pequenos pontos pretos são pequenos dentes externos das tartarugas marinhas. Os recém-nascidos perderão esses dentes antes da segunda semana de vida. Neste momento, ele é a única arma que as tartarugas têm para romper a casca. Quando a casca é rompida, fluidos amióticos jorram para fora do ovo. Durante o período mais quente do dia, as tartarugas descansam, guardam energia. Enquanto o sol se põe e a temperatura da areia diminui, as tartarugas ficam agitadas. Sob o peso esmagador da areia, Seria quase impossível cada uma chegar à superfície sozinha. Então, as tartarugas trabalham em conjunto, subindo juntas. Nos próximos dias, os guardiões da Praia do Forte fiscalizarão os ninhos sistematicamente para assegurar a vida e a informação sobre a areia. A 50 quilômetros, ao norte de Salvador, está o Quartel General do Tamar. Um lugar onde animais marinhos machucados e maltratados da região são cuidados e medicados. Esta tartaruga estava sendo mantida ilegalmente dentro de uma casa com arames presos ao redor do seu casco para evitar que escapasse. À medida em que a tartaruga crescia, além do tamanho do arame, seu casco foi sendo lentamente deformado. Gerar consciência no público continua sendo um dos trabalhos mais importantes do Tamar. Nestes tanques, visitantes podem ver quatro das cinco espécies que habitam as águas brasileiras. A única espécie não representada aqui por uma espécie vivo é a maior de todas as tartarugas, a gigantesca Dermochelys coriacea, a tartaruga de couro.
1: Aqui a gente tem essa réplica em tamanho natural para que os visitantes possam conhecer um pouco mais sobre essa espécie. Ela é a maior espécie de tartaruga marinha, ela, ela chega a medir 2 metros e meio e pesa quase 900 quilos.
0: Tartarugas de couro são extremamente raras. Quando uma delas surgiu morrendo nas praias de Alagoas, os guardiões correram para socorrê-la. Esta tartaruga de couro provavelmente perdeu a nadadeira dianteira por causa de uma rede de pesca. Todo o esforço foi feito para devolvê-la ao mar. Alguns dias depois, entretanto, ela foi trazida por uma correnteza oceânica para uma praia perto de Praia do Forte. Os guardiões lutaram para salvá-la, mas muito fraca, ela não resistiu. Para uma equipe acostumada a vencer em situações extremas, a perda de um animal tão importante ao ciclo de vida dos oceanos é um desalento devastador. Parte do sucesso do Tamar tem sido sua capacidade de conectar as pessoas com a luta das tartarugas marinhas para continuar existindo. A força para seguir lutando está na esperança de novas vidas. Esse é um dos grandes espetáculos da natureza. Uma pequena tartaruga rompe a superfície. As outras virão a qualquer momento. A pequena tartaruga tem que chegar à segurança do mar rapidamente. Neste momento, a tartaruga não pode elevar sua cabeça acima de 30 graus. Entretanto, seu instinto a conduz para a luz mais brilhante no horizonte. Durante o dia ou a noite, a área de visualização mais clara no horizonte será sempre o mar, sua casa. Usando visão, odor e sensibilidade magnética, a tartaruga memoriza sua praia natal. Esse mapa interno permite à tartaruga voltar para a mesma praia de onde ela saiu de seu ovo décadas depois para reproduzir. Em outras praias espalhadas pela costa brasileira, algumas tartarugas não chegarão ao mar. Sua primeira noite será a última. Um exército de predadores espreita na escuridão. Apesar de improvável, algumas escapam mas nem todas partilham da mesma sorte. Uma vez capturada, a pequena tartaruga não tem chance de escapar. nasce o sol centenas de tartarugas ainda não conseguiram chegar ao mar ficar presa na areia e exposta ao sol forte pode levar a uma morte dolorosa a areia é montanhosa e o mar não facilita nada Apenas uma em cada mil tartarugas marinhas chegará à idade adulta. O primeiro ano de sua vida será passado no mar aberto. Somente em 10 a 25 anos, a tartaruga marinha chega à maturidade reprodutiva. Mas sobreviver às ameaças naturais é o menor dos problemas das tartarugas. Poluição e lixo jogado ao longo da costa afeta toda a vida marinha litorânea. Tartarugas verdes que se alimentam de algas e águas vivas comem sacos plásticos e outros materiais por engano e se engasgam até a morte. O desenvolvimento urbano ao longo da costa está afetando o meio ambiente de forma determinante e atingindo em cheio o ciclo de vida das tartarugas marinhas. Edifícios criam sombras nas praias, esfriando a areia, provocando uma diminuição no número de fêmeas. Luzes artificiais assustam fêmeas que terminam não encontrando as praias onde nasceram. Essas luzes podem ainda desorientar tartarugas recém-nascidas. Cada vez mais o destino da tartaruga marinha está nas mãos do homem. E a sua existência depende de tornar antigos inimigos em aliados. José Oliveira da Cruz nasceu e mora na Praia do Forte. Ele depende do mar para a sobrevivência de sua família.
1: De primeira pegava é pegar mais peixe, hoje em dia a gente pega menos menos peixe. Agora, quando a gente bota a rede, quando eu boto Três Maio, aí acontece às vezes a gente pegar uma vez eu peguei 30 quilos de peixe, de uma vez só, de uma botada só, eu peguei 30 quilos. Pescando, pega 5, 6 quilos.
0: José é um homem do mar. Todo dia, ele luta contra a natureza para trazer para casa alimento para sua família. Ele é uma testemunha e vítima da diminuição da fauna marinha. Pesca tradicional e tartarugas marinhas estão lutando juntas para sobreviver. Hoje, seu inimigo mais impiedoso é a pesca industrial. A menor das tartarugas marinhas brasileiras é a tartaruga oliva. Ela se alimenta basicamente de camarões. Isso a coloca no caminho das redes de pesca industrial. A indústria da pesca é responsável pela maior parte das mortes acidentais de tartarugas marinhas em todo o mundo. A partir desta constatação, o Tamar se deparou com um problema multimilionário e nenhuma solução aparente. Pesca de linha e de rede não são práticas seletivas. Encontrar formas de modificar a prática pesqueira sem prejudicar os ganhos dos pescadores não seria fácil. Gilberto Salles é oceanógrafo e diretor de um novo programa criado pelo Tamar para trabalhar com a indústria pesqueira. Se usa para a pesca do espinhel. Se a tartaruga marinha morder a isca, certamente morrerá. Mas o pescador perderá também. Equipamento avariado e perda de tempo significa uma perda em seus ganhos.
1: Esse anzol circular, por exemplo, né, ele é arqueado, é mais voltado para dentro e a tartaruga, pela forma de embocadura dela, tem mais dificuldade em ser fisgada.
0: Esta é uma solução simples que ajuda a tartaruga marinha e o pescador. Mas assegurar o futuro da tartaruga marinha está provando ser muito mais complicado os guardiões acreditam que a descoberta de seus segredos será a chave para a sua sobrevivência. E para revelar este mistério, os guardiões terão que ir aos extremos. Os guardiões das tartarugas marinhas reverteram a matança indiscriminada das espécies brasileiras. Asseguraram o desenvolvimento livre de interferência humana nos ninhos ao longo de toda a costa brasileira e trouxeram a indústria de pesca para a causa das tartarugas marinhas. Mas a vitória final pode surgir da descoberta de seu código genético. O arquipélago de Fernando de Noronha é um paraíso no meio do Oceano Atlântico. Está localizado a 545 km da costa nordeste brasileira. São 21 ilhas que, na última década, se tornaram um popular destino turístico. Há 500 anos, os primeiros exploradores do Novo Mundo chegaram aqui. Desde então, essas ilhas foram disputadas por colonizadores portugueses e holandeses por causa de seu isolamento privilegiado. No início do século XX, uma prisão de segurança máxima foi construída para manter os criminosos mais perigosos do Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma base militar americana foi instalada como um ponto de observação estratégico no monitoramento do Atlântico Sul. Os sinais da história de Fernando de Noronha estão por todo o lugar. Mas a maior aventura está na água. Fernando de Noronha é famosa por sua população de golfinho rotador. Este é um dos únicos lugares do mundo onde esta espécie pode ser observada perto da terra firme. Mas os golfinhos não são os únicos animais que são protegidos neste santuário. Declarado Parque Marinho Nacional em 1988, suas águas são povoadas por animais fascinantes. Espécies ameaçadas em outras partes do mundo, como o mero, aqui podem nadar sem medo, lado a lado com o homem. As águas de Fernando de Noronha são uma importante área de alimentação para as tartarugas verde e de pente. Estas espécies se alimentam de esponjas, algas e pequenos moluscos encontrados nas cavidades das rochas vulcânicas que formaram o arquipélago. Curiosamente, poucos adultos são encontrados nessas águas. Ao que parece, as tartarugas juvenis viajam longas distâncias de outros mares do planeta para crescerem e se desenvolverem em Fernando de Noronha. Quando chegarem à vida adulta, retornarão às praias onde nasceram para completar seus ciclos de vida. Gui e Alice vão embarcar numa missão especial. Os dados científicos que eles esperam coletar ajudarão a determinar semelhanças genéticas de espécies locais com outras, de diferentes partes do mundo.
1: Pronto aí já, galera!
0: Rodolfo Ximenes é um mergulhador local. Ele irá guiar os guardiões. Os mergulhadores discutem a estratégia da operação e decidem qual o melhor ponto para mergulhar.
1: Pedro, vamos seguir o rumo da biboca.
0: Subitamente, surge um grupo de golfinhos. Segundo cientistas, eles nadam na frente do barco para distrair intrusos, enquanto o grupo principal, composto por fêmeas e filhotes, passam ao longe. No ponto de mergulho, Alice coordena a operação.
1: Eu acho que a gente vai fazer a seguinte estratégia. Ó.
0: Ela e Gui farão uma busca no fundo com tanques. Enquanto Rodolfo ficará na superfície. Depois de quase uma hora de busca, nenhuma tartaruga foi encontrada.
1: Lidar com um animal selvagem é assim, né? Eles não estão aqui, não estão domesticados, não estão né, sempre onde você imagina que eles estão. Então é, faz parte da, da dinâmica delas mesmo, né? Sair um pouquinho e voltar. Mas eu acho que o Rodolfo vem vindo com alguma lá, ó.
0: Para capturar uma tartaruga marinha no mar aberto, em apneia, é fácil. Quando você sabe o que fazer. Você
1: se aproxima fora do ângulo de visão dela, descendo direto sobre o casco dela. Você tem que perseguir até cansar e ela encerrar o fôlego dela para que você consiga capturá-la.
0: A bordo do barco de pesquisa, Alice realiza a operação de registro padrão. Esta marca funciona como uma identificação do indivíduo e possibilita a outros pesquisadores em outras partes do mundo identificá-la quando recapturada.
1: Toda vez que eu mergulho e marco uma nova tartaruga, eu estou abrindo um espaço para uma grande descoberta.
0: Na base Tamar de Fernando de Noronha, localizada na Praia do Sueste, Alice usa o banco de dados para cruzar informações dos espécimes encontrados.
1: Com essa marca, a gente vai poder procurar em todo o nosso banco de dados, que já tem mais de 10 anos, qual foi a primeira captura dessa tartaruga e quantas capturas ela teve até o dia de hoje. E com isso a gente consegue entender se ela cresceu ou não, se ela está no mesmo lugar ou se ela mudou de lugar.
0: Cláudio Bellini é oceanógrafo e coordenador da Base Itamar de Fernando de Noronha.
1: Sol. O sol se desloca entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. O período reprodutivo no Hemisfério Sul ocorre no nosso verão. E o período reprodutivo no Hemisfério Norte ocorre no verão do Hemisfério Norte, que é o inverno no Hemisfério Sul. Então as populações estão acompanhando esse, esse caminho do Sol.
0: Seria o Sol a estrela guia das tartarugas marinhas em suas migrações? O que nós sabemos é que elas necessitam do Sol para incubar seus ovos. Pesquisa científica é apenas um dos objetivos dos guardiões de Fernando de Noronha. Estas ilhas recebem mais de 55 mil visitantes todo o ano. Este é o lugar ideal para dar uma perspectiva íntima das tartarugas marinhas aos turistas. Tartarugas! É essa.
1: essa é a tartaruga de pente. A tartaruga, ela. Vive aqui em Fernando de Noronha, se alimentando nessas recifes.
0: O que os olhos veem e as mãos tocam, o coração jamais esquece.
1: Chega aqui em Fernando de Noronha, vive um período de vida, depois retorna lá para reproduzir.
0: Então, lá Visitantes de que vêm a Fernando de Noronha voltam para casa com uma percepção diferente e mais profunda sobre a natureza selvagem. Talvez essas crianças se tornem os futuros guardiões das tartarugas marinhas. Mas o trabalho dos guardiões não é brincadeira de criança. E às vezes, pode se tornar radical. Uma tartaruga grande foi vista nadando perto dos arrecifes. Para a Alice, pode ser uma grande chance de encontrar e registrar uma tartaruga macho adulta, já que elas nunca veem à praia. Com a maré baixa, formam-se piscinas naturais. Estas piscinas, são armadilhas para animais marinhos de grande porte, como as tartarugas marinhas macho. Nossa, Alice, é essa? Tartaruga
1: marcada já. Tartaruga marcada no Brasil já é conhecida nossa. E por essa série aqui tem uns dois
0: anos. Vamos tirar uma amostra? Hoje, as tartarugas marinhas contam com ciência e tecnologia para a sua sobrevivência. Um pedaço de sua pele é extraído. Essa operação é inofensiva para o animal. O material orgânico é enviado a um laboratório genético para a análise de DNA. No laboratório genético, o primeiro passo é extrair o DNA do núcleo da célula da tartaruga marinha. Uma vez extraído o DNA, as moléculas são submetidas a uma carga elétrica. Esse procedimento é chamado de análise eletroforese. Doutora Camila Indiani, especialista em biologia genética.
1: Nessa análise, as moléculas de DNA vão ser submetidas a uma corrente elétrica e à medida que elas vão migrando nesse gel que está corado com um corante especial, a gente consegue ver então o tamanho das moléculas de DNA que a gente obteve e de certa maneira se o DNA está degradado ou se ele está intacto.
0: Depois que as moléculas de DNA migram no gel, fotografias computadorizadas são tiradas da amostra. Essas fotografias são analisadas para definir padrões genéticos. A análise comparativa do DNA de tartarugas marinhas tem revelado fatos impressionantes. Pesquisadores agora sabem que fêmeas podem cruzar com diversos machos. Eles têm sido capazes de identificar animais que se alimentam na Califórnia e se reproduzem no Japão. Mesmo aprendendo muito sobre tartarugas marinhas, suas rotas migratórias e sua distribuição populacional ainda são mistérios a serem desvendados. No passado, imaginava-se que este réptil pré-histórico navegava usando as estrelas e a lua como referência. Hoje, sabe-se que as tartarugas marinhas usam o odor, a audição e a visão para determinar a temperatura da água, direções e intensidade dos ventos e das ondas do mar. Recentes testes realizados em laboratório revelaram que as tartarugas marinhas têm a capacidade de sentir as linhas magnéticas da Terra. A partir das linhas magnéticas, as tartarugas criam coordenadas como latitude e longitude. As informações obtidas de tartarugas capturadas e registradas em diferentes pontos da costa brasileira é fundamental para entender e proteger suas rotas migratórias. E talvez não existam lugares mais importantes para descobrir a vida secreta das tartarugas marinhas do que nas ilhas oceânicas do Brasil. Como parte de um acordo com a Marinha do Brasil, pesquisadores viajam a locais distantes, como a Ilha de Trindade, esta ilha é localizada a 1.200 quilômetros da costa brasileira. Os únicos habitantes deste isolado pedaço de terra são seus animais selvagens e 32 soldados brasileiros. Essas praias são a principal área de reprodução de tartarugas verdes no Atlântico Sul. Aqui, aproximadamente mil ninhos são produzidos por temporada. Luciana de Oliveira é bióloga e coordenadora técnica da Base Tamar do Espírito Santo, Sudeste Brasileiro. Ela e um grupo de fotógrafos estão esperando pela chegada de tartarugas fêmeas que virão à praia para desovar. Depois que a tartaruga marinha termina a desova, Luciana inicia seu trabalho. A fêmea é marcada e medida. Encontrar fêmeas marcadas num lugar tão remoto pode trazer novas perspectivas nas rotas das tartarugas marinhas. Não há muito tempo, uma tartaruga marcada na Ilha de Ascensão, localizada a 2.100 quilômetros de distância, foi encontrada aqui. Mas para revelar o segredo sobre a habilidade de navegação das tartarugas marinhas, a marcação e registro não são o suficiente. Em colaboração com o pesquisador norte-americano Jack Fraser, do Instituto Smithsonian, o Tamar instalou transmissores de sinais via satélite em oito tartarugas careta-careta. Uma vez colados no casco da tartaruga, os transmissores deverão enviar sinais para o satélite, que depois serão retransmitidos para os computadores do Tamar. Se os transmissores funcionarem, os pesquisadores poderão ter um registro das rotas migratórias das tartarugas marinhas após a desova. Com a ajuda de alta tecnologia, os segredos das tartarugas marinhas começam a ser revelados. Animais dos locais mais isolados do Pacífico Norte foram geneticamente associadas a espécimes encontrados em outras partes da Terra, mas o rastreamento via satélite poderá abrir uma nova janela para a compreensão de suas vidas. No quartel-general do Tamar, os primeiros sinais das tartarugas começam a ser descarregados nos computadores dos guardiões. Essas informações irão ajudar a localizar áreas de alimentação e outros locais que necessitam de proteção. Mesmo com o sucesso tecnológico do Tamar, os guardiões ainda terão que lutar pela sobrevivência das tartarugas marinhas brasileiras. Uma vida de cada vez. Recentemente, outra tartaruga de couro foi encontrada morrendo numa praia a 60 km de Praia do Forte. Inicialmente, o animal não reagia a nenhum tipo de estímulo. Uma combinação de energizantes e antibióticos foi dada à grande tartaruga macho. Esse é um animal que não se dá bem em cativeiro e precisa ser solto rapidamente. Doutora Thais Pires, veterinária responsável pelo tratamento da tartaruga ferida.
1: Ela se bate muito no, na borda do tanque que acaba promovendo essas feridas. Então a gente passa uma
0: pomada antisséptica para ajudar na na cicatrização dessas pequenas feridas. A tartaruga de couro é pelágica, o que significa que ela vive a maior parte de sua vida no mar aberto. Diferente de outras tartarugas marinhas, ela não possui um casco feito de escamas grossas. Ela ostenta uma casca de pele rígida que parece ser de couro, daí o seu nome popular. A tartaruga apresenta o mesmo ferimento que provocou a morte da dermoquelis encontrada quatro anos antes. Provavelmente, a tartaruga tenha ficado com um pedaço de rede de pesca enrolado à nadadeira, impedindo o fluxo de sangue. Com o tempo, o membro gangrenou, apodreceu e caiu. Um processo extremamente doloroso para a tartaruga. Depois de três dias de tratamento intensivo, a tartaruga ainda não está totalmente recuperada. Porém, nada mais pode ser feito. É muito arriscado mantê-la no tanque. É estimado que apenas cinco a dez tartarugas de couro se reproduzam em praias brasileiras. Elas são tão raras que a perda de apenas um animal é considerada uma tragédia ecológica. A tartaruga está muito frágil e não pode ser solta na praia. As últimas doses de medicamento são injetadas no animal. Material orgânico é extraído para análise genética e a tartaruga recebe uma etiqueta de identificação. Com a maré subindo, fica muito perigoso levar o animal em um barco pequeno. Minutos preciosos não podem ser perdidos. Então, a tartaruga é colocada em um barco maior. No ponto de soltura, é necessário um grupo grande de homens para colocar a tartaruga na água. Mais pode ser feito. A perda da nadadeira pode ser fatal e só resta esperar. O animal está estressado, não consegue se equilibrar. A tartaruga tenta mergulhar para águas mais profundas. Mas o seu esforço parece em vão. De repente, a tartaruga gigante consegue mergulhar para o azul. Rumo às profundezas. Deixando todos com um fio de esperança de que ela sobreviverá. Depois de 20 anos, duas gerações de guardiões das tartarugas marinhas realizaram mais do que jamais sonharam. Usando todas as armas disponíveis, eles efetivamente protegem as tartarugas marinhas ao longo de mil quilômetros da costa brasileira. Eles criaram a consciência nacional, que é refletida num crescimento espetacular nos níveis de eclosão em praias do Brasil. Para o Tamar, sempre haverá ameaças inesperadas. As tartarugas marinhas ainda não estão livres da extinção. É necessário seguir em busca de cada vitória diária.
1: Para mim é uma sensação assim, de estar tá plantando, sabe? De um plano para o futuro.
0: Com um pouco de sorte, o trabalho de Alice com as pequenas tartarugas irá trazer de volta muitas tartarugas adultas para estas praias. Reciclando a vida do Oceano Atlântico e salvando as tartarugas marinhas do Brasil. Então tivemos aí, trazendo a necessidade da preservação das nossas tartarugas marinhas, né? E o trabalho do Projeto Tamar é um trabalho brilhante e que deve ser assumido por toda a sociedade. Então concluímos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.